1: 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Corri ragazzo laggiù, papara, corri fra lapidi blu.
0: Papara. Perché lapidi? P- perché hai avuto un'infanzia così lugubre che pensavi prima alle lapidi che alle... ai lampidi blu? Molto, molto, molto American, eh. Allora,
1: Innanzitutto devo smetterla di fare esempi che rivelano la mia età nei podcast. In ogni caso, non ero solo io, era la mia intera generazione che ha cantato questa canzone sbagliata.
0: Io avevo un amico che cantava Cingolo,
1: cingolo di libertà invece di simbolo simbolo
0: di libertà, uh, riferito a Capitan Futuro, la F di Futuro che sulla tua cintura sta.
1: Pa- pazzesco questa mi mancava devo dire, però credo che sia una di quelle cose, un'altra di quelle cose generazionali, in realtà ieri ho cercato di ricordarmene altre ma fra i sintomi della mia età c'è anche apparentemente una pessima memoria, sono sicuro <ride> che ce n'erano tante altre soprattutto legate alle sigle dei cartoni animati e non so se questo fenomeno abbia un nome in italiano eh, di sicuro dovrebbe averlo e se non ce l'ha dovremmo inventarlo noi. Però ce l'ha in inglese. Aspetta, e... me ne è venuta
0: in mente un'altra, non riesco a tenermi. Sì, vai. Sul Ponte Svento, virgola, la bandiera bianca. <ride> suonava uguale. Suonava uguale. Però, io pe- da piccolo mi chiedevo qu- cosa fosse un po' il- quale fosse il Ponte Svento. Allora, io
1: ce ne ho una che non c'entra niente con quello che si sente, se vuoi. Era una pubblicità sempre dagli anni '70 che prima passa la UPIM. E? E... Che nella nella nostra testa era Prima passa Alla UPIM (ride) E ci si chiedeva cosa fosse la passa Certo certo, certo. C'è una qualche affinità con lo svento Se ci pensi (ride) Ma dicevamo dei nomi L'inglese è una lingua Che ha un nome per tutto Tranne che per le emozioni negative Per cui usano il tedesco Il il nome inglese Per capire i testi Delle canzoni canzoni sbagliate È Mondegreen
0: Mondegreen Che non è una cosa Particolarmente intuitiva Non è che se qualcuno Ti dice Mondegreen Senza contesto Ci puoi arrivare
1: Neanche lontanamente No, infatti Le prime volte che l'ho sentito Sono andato a cercarlo E l'ho cercato sbagliato Perché non capivo Come lo pronunciavano Il termine è stato inventato Da Sylvia Wright, che è una scrittrice abbastanza famosa, ma nel 1954 era una bambina e sua madre le ha letto la ballata scozzese The Bonnie Earl of Murray, che ad un certo punto diceva Laid him on the green. E lei capì Lady Mondegrin.
0: Ah ok, quindi la signora Mondegreen, che a un certo punto faceva capolino senza avere alcuna funzione reale perché non è mai esistita se non nella mente del- di lei.
1: Esatto, su cui poi ci ha scritto un libro e probabilmente l'editore le ha detto, senti Silvia, ma questa Green di cui parli, esattamente. <ride> e da lì eh, si è scoperto il fenomeno. Mondegreen è diventata una parola per davvero nel 2008, nel senso che l'hanno messa nei vocabolari. E il correttore automatico non lo sottolinea più. Lì non c'è l'Accademia della Crusca che si chiamerebbe. come si si dice Crusca? Bran?
0: eh? È come. sì, tra l'altro, come uno dei personaggi principali del Game of Thrones che si chiama Crusca, effettivamente. E lì non c'è l'Accademia della Crusca, evidentemente, non c'è la Bran Academy. Come si ufficializza una parola? Perché diventa di uso comune e basta?
1: eh? No, tendenzialmente eh, qui ci sono tante università di linguistica e tanti linguisti che dibattono fra loro. Però in generale di solito è il il, il Merriam-Webster che ufficializza una parola, anche se il tomo ufficiale di riferimento per la lingua inglese è... io so acronimo OED... Eh, che vabbè... è una roba degli inglesi che codifica la lingua inglese.
0: Okay, come, la, come la RAE... La, la Real Academia Spagnola... che è quello a cui si fa riferimento nel mondo
1: ispanico. Sarà una cosa così... io lo so semplicemente perché c'è spesso nei cruciverba. Nonostante la parola sia diventata ufficiale solo nel 2008... in linguistica i Mondegrina si studiano dagli anni 70. Tra i più famosi qui perlomeno, ci sono quello uh, relativo a Purple Haze di Jimi Hendrix, dove i più sentono Jimi cantare Kiss the Sky invece che Kiss the
0: Sky. Ah ok, sì, perché non aveva una pronuncia particolarmente d'addizione Jimi Hendrix.
1: Un po' quello, un po' chi ha studiato i Mondegrin ha uh, uh, rilevato come più la cosa si allontana dalla realtà e più non abbia nessun senso con il testo più in realtà eh, si radica a livello neurologico nel tuo cervello. Un altro esempio famoso qui, soprattutto negli anni 70 perché eh, decine di decenni ci hanno riso per anni, eh, è Venus, perché i loro genitori scandalizzati pensavano si cantasse del pene, I'm your penance, I'm your fire, eccetera eccetera <ride> <ride> sono il tuo cazzo, sono il tuo fuoco Certo Proprio così, proprio così. Eh, Venendo al tema di questo episodio Di cose molto americane Che lo so che credevate che c'eravamo già al tema Ma la mia capacità di prenderla larga È ormai proverbiale Da cui il detto la stai prendendo così larga Che se incontri il valli fai scopa <ride> Aspetta È un
0: po' come Venus Fai scopa in che senso?
1: Eh, nel senso che c'è un 2 e ci botti sopra un 2
0: e Ti porta a letto? E fai scopo. Ah, pensavo che ci fosse del sesso di mezzo.
1: Tipo. No, no, non ah, c'era. Però d'accordo. vabbè, insomma, lo, lo, pu- lo puoi anche capire così eventualmente. Dicevo, venendo al tema, per anni i linguisti hanno studiato i mondi, Green, soprattutto a livello neurolinguistico. Discettazioni che, eh, devo dire, a lungo sono state pura accademia dalle pochissime applicazioni pratiche. Ma gli anni Ottanta, con il crollo del muro e l'apertura dei mercati cinesi durante la presidenza di Bush padre, ha cambiato tutto. Ah, e in che senso?
0: Perché non capire più nulla
1: nei te, non riesco a capire quale possa essere la ricaduta. Adesso ci arrivo, lo so, la sto prendendo larga, ci sono anche okay. i proverbi. Eh, Hai ragione, <ride> scusa. In American English, infatti, si è sempre usato il Walla Walla. Il Walla Walla è una. È una cosa che si usa in televisione, radio e videogiochi. È la parola da usare per simulare il mormorio di sottofondo. Prendi un gruppo di comparse, le metti lì e gli fai dire walla, 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 walla. E loro si divertono, peraltro. Io non so come le comparse non possano scoppiare a ridere in continuazione. (ride) In ogni caso, sembra un brusio generico. Fra l'altro, devo dire che un giorno voglio fare una prova perché, da come. Da come me lo immagino io, Walla Walla non diventa un brusio generico mai. Ci sono in realtà espressioni in qualsiasi linguaggio. In British English è rubarb, rubarb, rubarb e in generale in Europa è una traduzione di quello. In italiano si dice rabarbaro e così in tedesco, francese, eccetera. Gaia in giapponese. La cosa interessante è che nel
0: mondo arabo, se tutti dicono walla walla walla, stanno tutti dicendo giuro, giuro, giuro. È vero,
1: non ci avevo pensato e quindi non si può usare perché lo capirebbero tutti, immagino. O forse no.
0: Sì, oppure, a meno che tu, sì, non pu- puoi mettere una sorta di truffa in ballo che se loro dicono lo giuro, li freghi, però sarebbe complicato.
1: Sì, divertente, eh, devo dire, soprattutto sì, la parte sì, in cui la metti, sì. la metti in piedi. Walla Walla non era l'unica parola usata in Nord America, eh, è comune anche peace and carrots, mentre per simulare gente che si chiede delle cose e si risponde <ride> non da soli, ma a vicenda. Immagino
0: e esatto. Spero.
1: Si fa dire a metà delle comparse natter, 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 e l'altra metà grommish, 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 <ride>
0: natter. Nel senso di N-U-T-T-R con la Nutter. Ah, ok. Se no, voleva dire una cosa brutta, brutta.
1: Fuori luogo. Beh, ma tanto è un brusio di fotofondo, cosa... Sì, sì. Eh, infine, che cavolo. Sì, allora. In ogni caso, eh, Natter e Grommish apparentemente simulano rispettivamente domande e risposte. Bah! Per- peraltro, eh, se avete una qualche familiarità con South Park in lingua inglese, Avrete forse notato quanto ci si faccia beffe di queste consuetudini, o perlomeno adesso eh, sapete perché ogni tanto eh, fanno quelle cose in cui mettono della gente sullo sfondo che scandiscono tutte queste parole in coro, ma in modo che siano perfettamente inintelleg- intellegibili. Tipo tutte all'unisono, walla, walla, walla. Esatto, ora, nel momento in cui ho preparato questo episodio mi sono venuti in mente almeno 4 o 5 episodi in cui a, in South Park fanno esattamente quello con quasi tutte le parole che abbiamo citato questa... Notte, sera... Sì, quello che è, questo evento... Scusami, e sono riferimenti, sono battute che
0: la maggior parte del pubblico capisce o sono per pochi?
1: Eh, Sono per pochi, ma poi si va su Reddit, si chiede, c'è qualcuno che te lo spiega. Ah, ok, certo. Quindi diventano condivise nel giro di 24 ore. Venendo dunque al dunque, arriviamo all'apertura dei mercati asiatici al cinema americano con miliardi di nuova audience con un orecchio perfetto e che non doppiano un tubo. Mm. Okay. Da qui l'esigenza di trovare qualcosa che sembrasse brusio ad un pubblico internazionale che non li fotti, insomma non puoi dirgli walla walla. Loro quando dicono tutti walla walla capivano walla walla e si chiedevano perché diavolo c'è tanta gente sullo sfondo che dice walla walla. Ma non potevano fargli parlare veramente? Si fa, eh, si fa nei film con un alto budget. Ad esempio Woody Allen ha un team di scrittori che scrive le battute per le comparse sullo sfondo. Carino! È una cosa che ho scoperto quando girava qui quel film con Kate Blanchett, che non ho visto peraltro, ma ero sul set e c'era tutta questa gente sullo sfondo che diceva delle cose molto specifiche, avevano tipo 50 persone con 25 dialoghi eh, scritti scritti apposta il che peraltro piace molto alle comparse perché invece che prendere 80 dollari al giorno più più il pranzo eh, hanno anche delle battute e quindi sono 170 dollari al giorno più il pranzo più i soldi che devi dare agli scrittori
0: la stessa cosa succede anche in Italia nel mondo tv e cinematografico nel senso che se dici delle cose prendi molto di più sei un attore, non sei
1: un paria. Sì, mi chiedo se in Italia ci siano film con un budget talmente elevato da fare sì che c'è della gente che scrive delle cose per le comparse per simulare un brusio realistico. Dubito.
0: Ma non lo so, magari...
1: Magari sì, insomma, magari c'è qualche regista così eh, preso dal, dal suo ego anche lì. Eh In ogni caso per i film a basso budget serviva una parola che simulasse il brusio e che non fosse perfettamente intellegibile per il mercato asiatico. Da qui la richiesta ai cervelloni della linguistica della Penn University, che sono il laboratorio di linguistica eh, sull'American English eh, più frequentato dai cervelloni della linguistica internazionale. (ride) Peraltro, se vi interessa, c'è anche un bellissimo blog che ogni giorno, quasi, racconta come si formano le parole quasi in tempo reale. Ah, figo! Tutto un un, un dizionario (ride) sulle nuove parole eh, che sono nate con il Covid che non è è niente male. Eh, Da qui l'improvvisa utilità sugli studi degli anni 70 sui Mondegreen. i cervelloni si sono riuniti ed hanno partorito ciò che ai giorni nostri si fa dire alle comparse sullo sfondo che è una frase che non capiscono nemmeno i cinesi ed è u- Watermelon Pickles Watermelon Pickles finalmente e- ebbene sì sono i è l'anguria sott'aceto eh, che peraltro lo so che ti stupirà molto è molto buona
0: Perché esiste quella roba? eh?
1: Eh, Qui si fa sott'aceto e si candisce qualsiasi cosa
0: Guarda, stavo pensando invece che eh, Funzionava quella frase perché era così Avulsa dalla realtà Che probabilmente c'era una difficoltà di collegamento Fra eh, sinapsi E e il mondo circostante E invece esiste il watermelon pickles
1: Sì, qui in casa si pickle Qualsiasi cosa E l'anguria sott'aceto È davvero buona Posso anche permettermi di dare un consiglio gastronomico Certo. l'aglio candito ah, eh, sì. mm. La, l'aglio candito è un'altra cosa che non ti aspetti ma mamma mia che buona
0: ok e si usa come condimento già
1: che, ci si- già che siamo in fase culinaria beh è una di quelle cose che si usano come che si mettono sulla tavola qui eh, si usa molto che quando ti siedi uno ordina per il tavolo che è quella cosa odiosa che di solito fanno i maschi in Italia che uno si siede e chiede l'antipasto misto e tu invece vuoi solo il prosciutto crudo, cazzo
0: (ride) ok anche perché non si chiede mai l'antipasto misto e l'antipasto di nessun tipo perché l'antipasto si sa E dove caricano di più il costo
1: Ma io con l'antipasto devo dirti la verità, non ho nessun problema, solo che non mi piace la coppa, quindi no
0: Invece a proposito della questione Mondegreen che è... va appunto sul... più che altro sul campo della neurolinguistica L'altro giorno mi è capitato di vedere un video molto carino che immagino eh, che sia stato l'equivalente audio del famoso vestito bianco e oro oppure nero e blu ti ricordi quella foto che girava in internet, che, che tutti dicevano eh, quel vestito è di questo colore, no io lo vedo cos'ha?
1: Sì, certo che me la ricordo, peraltro era bianco e oro.
0: Eh, c- credo che fosse blu e nero nella realtà, ma vabbè, questa è un'altra cosa. Eh, esiste la versione audio, di. ne esistono tante, però una che è stata particolarmente famosa è una, fra- una parola eh, che divide più o meno il pubblico a 50 50, cioè chi... Sente chiaramente distintamente Laurel, laurel e chi Ianni? Ah, sì. E hanno capito perché ti hai... è capitato di sentirla. Se consiglio agli ascoltatori, oltre a provare ad esempio il Laglio candito e la... il Watermelon Pickles, anche di andarsi a sentire il Laurel e Ianni e vedere cosa riescono a
1: sentire. Ma tu quindi sai il perché? Perché io mi ero perso il perché. Sì.
0: Allora, il perché è questo, nel senso che la nostra sensibilità alle frequenze varia naturalmente con il passare degli anni, no? Per cui tu più sei sensibile alle frequenze alte, cioè quindi sei più giovane, e più senti una delle parole eh, perché in realtà è una parola f- fatta effettivamente di due suoni mischiati. Eh sì, okay? non,
1: non pensavo che ci fosse, fosse una divisione generazionale sugli, uh, sull'oral e, e gli anni, il, um... È lo stesso principio per cui usano le sirene per tenere lontani i giovani dai bar. Esatto,
0: esatto. Non so se ha mai funzionato quella roba, però è stata strombazzata in lungo e in largo.
1: Qui la usano parecchio, immagino che funzioni. Sì,
0: eh? Che triste sì. essere giovani in un mondo in cui ti mettono fondamentalmente un antizanzare che ti
1: banda via. Sì, quello sì, però devo dire che se fossi giovane io mi vendicherei coi vecchi facendo un sacco di scherzi, beh, mandando in onda cose che comunque solo noi possiamo sentire. <ride> e che ci ci scandalizzano
0: e adesso un bel caffè finito